0: sertamu
1: dan bersama
0: Inilah Injil Suci menurut Santo Yohanes.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria, yang bernama Sikhar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan. Sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan. Kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku orang Samaria? Maklumlah orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuan, engkau tidak punya timba Dan sumur ini amat dalam, dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami? Dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ia beserta anak-anak dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, siapa saja minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan aku berikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya. Yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air saya kini tahu bahwa engkau seorang nabi nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah kata Yesus kepadanya percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem kamu menyembah yang tidak kamu kenal kami menyembah yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian Allah itu roh dan siapa saja menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya pada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ketika orang-orang Samaria itu sampai pada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ dua hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya. Tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya. Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, bacaan Injil hari ini adalah bacaan yang sangat indah, sangat menyentuh. Saya mau mengajak Anda untuk merenungkan tema hidup baru dalam rahmat Tuhan. Pertama saya mau mengajak Anda untuk melihat visi persatuan antara Allah dan manusia. Kedua, manusia lama. Ketiga, manusia baru. Injil hari ini memberikan kepada kita satu visi. Persatuan antara Allah dan manusia yang sangat erat. Persatuan antara Yesus dan gereja. Persatuan antara Yesus dan kita. Gereja selalu mengajarkan bahwa persatuan... Antara Kristus dan gereja itu sangat erat. Seperti persatuan antara mempelai pria dan mempelai wanita. Persatuan perkawinan. Ada persatuan yang sangat hangat. Persatuan yang memberi hidup. Dan pandangan ini kita bisa temukan dalam Injil hari ini. Kenapa? Karena Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria di sumur. Jadi tempat pembicaraan ini di sumur ini menjadi penting. Karena apa? Karena di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana tokoh-tokoh penting dalam perjanjian lama bertemu dengan calon istri. Musa bertemu dengan istrinya di sumur Sifora. Yakub bertemu dengan istrinya Raquel di sumur. Makanya di sumur yang sama, sumur Yakub ini. Yesus bertemu dengan wanita Samaria ini. Tentu Yesus tidak menikah dengan wanita Samaria ini, tetapi Wanita Samaria ini menjadi perwakilan dari anggota gereja. Yesus bersatu dengan manusia. Dan untuk persatuan ini ada tembok-tembok yang harus dilalui oleh Yesus. Menembus tembok. Pertama, Yesus seorang pria tidak berbicara dengan seorang wanita. Kedua, Yesus orang Yahudi. Tidak berbicara dengan orang Samaria. Ketiga, Yesus adalah orang suci. Allah dan manusia tanpa dosa. Berbicara dengan seorang pendosa. Ini bukan sekedar basa-basi minta air. Kalau Yesus mau minum, dia bisa sediakan air buat dirinya sendiri. Tetapi Yesus ...mau berbicara dengan wanita Samaria ini... ...mau mengubah hidupnya, memberikan hidup yang baru. Jadi wanita Samaria ini melambangkan kita, gereja. Dan ini adalah lambang yang sangat indah. Karena wanita Samaria ini adalah seorang yang hidup dalam dosa. Kalau kita mendengarkan versi panjang dari Injil hari ini... Kita akan mendengar bahwa wanita Samaria ini sedang hidup dengan seorang pria, hidup bersama, dan pria ini bukan suaminya. Lebih dari itu, wanita Samaria ini sebelum hidup dengan pria yang sekarang dia hidup, ini sudah menikah lima kali. Ada di sini yang sudah meningkat tiga kali Tapi pasti wanita ini punya kelebihan dan saya rasa kelebihan itu kecantikan tapi ternyata me tidak menjamin hidup perkawinan yang indah tapi lebih dari itu Mari kita coba lihat lebih dalam perhati padambawa dalam budaya yang telah di zaman Yesus.
2: wanita ini tidak serpa dengan sesali, jadi kalau semua ini sudah dima kami adalah
0: itu sudah I'm rasa malu dan kalau orang sampai gagal seperti itu apa dia punya harapan untuk masa depannya ini pertanyaan besar seringkali kita hidup dalam masa lalu karena luka masa lalu kita nggak bisa keluar punya hidup yang penuh harapan punya hidup yang indah masa depan selalu dihantui oleh kesalahan masa lalu Tadi anda dengar gak wanita ini pergi ke sumur itu jam berapa? 12 siang. Kalau pergi ke sumur, bawa air berat-berat lebih baik pagi atau siang? Pagi. Dingin, sejuk, enak. Tapi kalau pergi ke sumur pagi-pagi, karena semua orang pergi ke sumur pagi-pagi... Artinya wanita Samaria ini juga akan ketemu banyak orang. Banyak ibu-ibu lain juga yang sedang pergi ke sumur. Waduh, dengan hidup seperti hidup yang dia jalani. Bisa-bisa orang akan tanya banyak sekali pertanyaan. Oh gimana kabar kamu? Oh gimana sejarah kamu? Oh siapa suami pertama kamu? Oh siapa suami kedua kamu? Banyak sekali pertanyaannya. Belum lagi gosipnya ditambah-tambahin. Udah membuka luka masa lalu, membawa rasa malu. Dan orang yang punya masa lalu yang penuh luka juga seringkali tidak bisa menerima dirinya malu dengan dirinya sendiri. Bukan hanya malu pada orang lain tapi malu pada dirinya sendiri. Perhatikan bagaimana wanita Samaria ini adalah manusia yang penuh luka. Manusia yang penuh dosa. Manusia lama yang mau ditebus oleh Kristus. Jadi gambaran wanita Samaria ini sebagai wakil gereja itu adalah gambarannya sangat indah. Karena kita disadarkan bahwa kita semua pada dasarnya adalah manusia yang berdosa. Yang ditebus Tuhan. Yang mau diberi hidup baru. Jadi Yesus memberikan kesempatan kepada wanita ini menerima dia, memperbaiki hidupnya, menyentuh hatinya. Ada kontras antara air sumur Yakub dan air Yesus. Yesus adalah air hidup. Dan dikatakan dalam Injil hari ini, siapapun Yang minum dari sumber air hidup ini. Tidak akan haus lagi. Wanita ini mencari kebahagiaan dunia. Dengan caranya sendiri. Hasilnya gimana? Banyak kegagalan. Banyak kekecewaan. Banyak luka. Dengan masa depan yang tidak jelas. Kalau kita hanya cari kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Ya begini hasilnya. Kita diundang untuk terus mendengarkan suara Tuhan. Seperti dikatakan dalam Mazmur tanggapan... ...kalau hari ini kita mendengar suara Tuhan... ...jangan keraskan hati kita. Buka hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat kesempatan... ...untuk menerima air hidup. Menerima rahmat Tuhan... Air yang selalu memberi kepuasan. Air yang mengisi kekosongan hati kita. Air yang memberikan kesempatan baru hidup dalam rahmat Tuhan. Hidup yang indah. Hidup yang suci. Mau Anda terima airin? Kabar gembiranya hari ini adalah bahwa tidak ada masa lalu yang begitu gelap yang Tuhan tidak bisa ubah. Tidak ada manusia yang begitu hancur yang Tuhan tidak bisa perbaiki. Siapapun kita, Anda dan saya, warga gereja yang mau bertobat selalu punya kesempatan untuk hidup baru dalam Tuhan. Dalam sejarah gereja ada seorang wanita namanya Santa Maria dari Mesir. Santa Maria dari Mesir, dia adalah pelindung dari orang-orang yang mengalami kesulitan dalam kedagingannya. Mencari kenikmatan daging dalam hubungan pria dan wanita. Kenapa? Karena si Maria dari Mesir ini, dari mulai dia umur 12, dia tinggal di Alexandria di Mesir 12 tahun. Dia sudah selalu menggunakan tubuhnya untuk menggoda pria-pria yang dia suka. Supaya bisa memberikan apa yang dia mau. Apa yang dia mau? Kenikmatan daging. Kenikmatan daging. Dan dia nggak pernah terima uang dari pria ini. Jadi dia bukan menjual dirinya. Dia bukan cari uang. Yang dia cari adalah kenikmatan. Kenikmatan dunia. Yang dia cari adalah keintiman pribadi. Kehangatan pribadi. Selain daging, tentu dia mencari kehangatan pribadi dengan pria-pria yang dia suka. Bayangin, hidup seperti itu. 17 tahun. Satu hari, dia, per, dia lihat ada banyak orang kumpul, banyak pria kumpul... ...mau ziarah ke Yerusalem. Pria-pria ini mau ziarah ke Yerusalem... Untuk menghormati relikui salib Kristus. Kemudian si Maria ini mau ikut. Tujuannya apa? Supaya bisa menggoda pria-pria ini. Bayangin pria-prianya mau pergi ziarah. Malah digangguin sama cewek ini. Wanita macam apa seperti itu. Sampai akhirnya udah di Yerusalem. Mau masuk ke gereja. Tempat relikui ini dihormati. Maria mau masuk, tapi dia entah kenapa nggak bisa masuk. Dia berusaha sekuat mungkin, nggak bisa masuk dalam gereja itu. Dia coba kedua kali nggak bisa masuk lagi. Dia coba ketiga kali nggak bisa masuk. Akhirnya dia kecapean, dia istirahat. Dia lihat ada gambar Bunda Maria. Dia berdialog sama gambar Bunda Maria ini, ikon Bunda Maria, dan dia katakan Bunda Maria, saya kepengen sekali masuk. Dan kalau saya dapat kesempatan masuk, saya akan bertobat. Puji Tuhan, dia bisa masuk. Dan itu menjadi titik awal perubahan dari hidup Maria. Sejak saat itu, sejak dia mengalami kasih Tuhan. Maria diubah hidupnya. Dia selalu jadi banyak doa, dia mengaku dosa, dia ikut ekaristi. Sampai dia menjalani hidupnya dengan penuh kesucian. Bapak ibu yang terkasih dalam Kristus. Kadang-kadang kita capek dengan diri kita. Kita kecewa dengan masa lalu kita. Kita merasa masa depan kita nggak ada harapan. Tuhan selalu panggil kita. Untuk masuk dalam pertobatan. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap. Yang Tuhan bisa ubah. Buka hati kita supaya suara Tuhan. Selalu menjadi pembimbing kita dan memperbarui hidup kita, Amin.
2: Dan bersamamu. Dan bersama Rohmu. Inilah Injil Suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikkai, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, Barilah aku miu. Sebab murid-murid Yesus telah pergi, kakutama membeli makanan, kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi. Minta minum kepada kosa orang Samaria Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria Jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah Dan siapa dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum niscaya engkau telah meminta kepadanya Dan ia telah memberikan kepadamu air hidup Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini empat dalam, amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan ia sendiri telah minum dari dalamnya, ya beserta anak-anak dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya. Siapa saja minum air ini, ia ya akan haus lagi. Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya, ia ya tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan aku berikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berilah aku air itu, supaya aku tidak haus. Dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya. Pergilah, panggilah suamimu. Dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya. Tepat katamu. Bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami. Dan yang sekarang ada padamu pun. bukanlah suamimu dalam hal ini engkau telah berkata benar kata perempuan itu kepada Yesus Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi nenekmu yang kami menyambah di atas gunung ini tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku Hai perempuan, Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah dia secara demikian Allah itu roh Dan siapa saja menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Jawab perempuan itu kepadanya Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang bertanya, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapan dengan dia?" Perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat mungkinkah dia itu Kristus Mereka pun meninggalkan kota itu lalu datang kepada Yesus Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia kata mereka Rabi makanlah akan tetapi Yesus berkata kepada mereka padaku ada makanan yang tidak kamu kenal Karena itu murid-murid itu berkata satu sama lain Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya Bukankah kamu mengatakan Empat bulan lagi tibalah musim menuai Tetapi aku berkata kepadamu Lihatlah sekelilingmu Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga panuai telah menerima upannya. Dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan panuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini, benarlah peribahasa bahasa. Yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ dua hari lamanya, karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya, dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia benar-benar juruselamat dunia. Demikianlah. Sabda Tuhan
3: Terpujilah Kristus
2: Bacaan Injil kita pada malam ini uh, Cukup panjang Tapi bagus intinya Saat saya mau merenungkan Bacaan Injil ini saya ingat Waktu Romopol Masih baru belajar Bahasa Indonesia uh, Ini gak uh, Romopol bukan seorang yang uh, tuli, tuli ya, gak bisa dengar, tapi dia bisa dengar. Tapi karena bahasa Indonesia itu baru dia belajar saja, dia baru belajar bahasa Indonesia, dia bisa mendengar sateliti itu. Ada orang yang datang bilang, uh, Romo, waktu kotbahnya, tolong bicara keras, lebih keras. karena saya seorang sedikit budak budak tapi Romo pernahkah sudah pernahkah Jogja dia belajar sana satu bulan dia tahu makanan gudak <laughs> jadi Romo Paul bilang ...ya saya suka itu gudak ya. Romo bukan gudak budak budak ya saya agak ya gudak yang ayam itu ya. jadi uh, Bapanya pergi dan dia bersungut-sungut. Ternyata Romo budak juga. <laughs> ya. Saya ingat itu karena saya mau bercerita satu seorang di Pabel untuk menggambarkan pesan atau uh, pelajaran dari bacaan Injil kita hari ini. Namanya Helen Keller. Helen Keller. Dia seorang di Pabel, tapi saat dia dilahirkan Bukan di Pavel sih Dia uh, bisa lihat, dengar, dan ya, gak bisa bicara karena masih uh, anak kecil. Tapi saat dia ya, tahun, satu setengah tahun lah umurnya. Dia kena penyakit dan menjadi buta dan tuli. Karena dia buta dan tulik, dia gak bisa mendengar apa-apa. Gak bisa nirulah untuk bicara. jadi dia menjadi seperti bisu nggak bisa bicara bisa berkomunikasi seperti uh, binatang liar ya, dia tinggal di dunia ini tapi ya nggak bisa berkomunikasi karena gak bisa melihat dan mendengar tetapi dia pernah ketemu orang namanya Annie Sullivan ya, Annie itu waktu dia ketemu uh, Helen Keller Dia umur 20-an. 20 Helen Keller hanya cuman umur 7. Dan ini luar biasa uh, pertemuan mereka sebagai guru dan murid. Karena si Ani itu, Sullivan. Dia datang dan dia melihat benar-benar berusaha. Mengajar Helen Keller sampai dia bisa berhasil. Waktu dia meninggal, meskipun dia tetap buta. Tuli dan gak bisa berbicara secara biasa, dia pernah ya nulis. Mencau seorang penulis dan dia pernah di di dipanggil atau sebagai tamu beberapa presiden itu di Amerika karena dia seorang sukses. Bagaimana bisa orang buta dan tuli itu bisa berkomunikasi dengan caranya sendiri? Satu kali dia uh, ani suliban itu gurunya datang dan kasih kepada dia topi, topi. Jadi dia sudah antisipasi oh ini mau keluar nih. Jadi semangatnya luar biasa, dia lari-lari masih kecil tuh, uh, umur 7 Dia nulis itu dari di bukunya. Dan disitulah ada seperti mukjizat, tapi dengan cara sederhana dia menemukan kelebihannya apa itu. Dia bisa mengatasi. Meskipun dia seorang dipabel Tapi dia bisa mengatasi itu. Mereka pergi ke sumur. Nah, di sumur itu ada pipa yang disitulah keluar airnya. Ada yang menimba air di situ, Dan dia, uh, gurunya si Ani itu, taruh tangannya di bawah air itu. Dia bisa rasakan itu dingin, air, ya gitu. Dan... Dan saat itu dia uh, gurunya si uh, Ani itu nulis. Water. W-A-T-E-R. Kalau maksudnya air. air. Oh, dan dia mulai uh, bisa melihat. <laughs> lihat secara pikiran bahwa. Oh hal ini disebut water, air. Hmm. Dan mulailah mereka menemukan cara. supaya Helen Keller ini bisa tahulah tambah pengetahuan mulai situ dia mulai belajar apa saja yang dia pegang kalau ini kacamata ditulis kacamata dan satu persatu dia belajar dia punya waktu dan dia punya semangat kata singkat dia menjadi seorang berhasil sebagai penulis pembicara dan segalanya karena dengan cara ini Nah saat mereka waktu mereka di itu di sumur itu dan menemukan cara belajar itu berobalah hidupnya Helen Keller dia menemukan kelebihannya dan bisa mengatasi kelemahannya. Nah itu yang terjadi dalam perempuan ini orang Samaria itu yang perempuan itu sangat uh, seorang pandosa dia gak bisa maju gak bisa berubah Karena sudah dihakimi oleh orang lain. Dan benar-benar dia uh, hidup dengan cara yang gak pas lah. Karena yang dia menemani dia sekarang bukan suaminya. Dan dia sudah bersuami berapa kali itu. Tetapi saat dia menemukan Tuhan Yesus. Dan mengatakan kepada dia bahwa ada air yang hidup. yang dia bisa berikan kepada dia dan dia percaya wah berubahlah hidupnya jadi ini undangan kita pada saat ini pertama kalau kita yang mengalami kelemahan carilah kelebihan kita pasti ada pasti ada nah itu kita carilah dan kita juga minta tolong dari orang lain dan tentu saja kepada Allah Tuhan kita Bagaimana kita bisa mengatasi segala masalah atau kelemahan hidup kita. Jangan sampai kita frustrasi dan putus asa. Karena kalau kita lihat orang ini, ya sudah bisa lihat oh gak ada harapannya. Tapi ternyata masih ada. Dan ada juga beberapa orang, defable juga, gak punya kaki, gak punya tangan. Tapi menjadi sukses sebagai pelukis dengan cara apa menggigit beras itu dan dia lukis nah ini yang cerita kisah-kisah yang luar biasa tapi menunjukkan bahwa hidup ini tergantung kita, usaha kita jangan menyerah dan kita lanjut saja nah dengan bantuannya Tuhan tapi yang pertama diperbaiki dulu, diterima dulu Dipercaya dulu diri kita Karena kalau kita yang nggak percaya diri Selalu mengecilkan diri kita Nah percuma Ada yang datang menunjukkan kelebihan kita Tapi kita nggak percaya Pasti gak maju-maju Tapi kalau kita yang mulai percaya kepada diri kita Carilah caranya Dan saat kita menemukan itu Berusaha terus sampai berhasil Nah bisalah kita berkembang juga Nah, setelah dia menemukan Tuhan Yesus... ...apa yang dilakukan perempuan itu? Bukan hanya dia berbahagia... ...sudah menemukan Tuhan Yesus... ...tapi kebahagiaan itu dia bagikan kepada sesamanya... ...kepada orang kampung sama uh, di sana. Dia memberitahukan itu. Jadi ini undangan kita. Satu cara untuk belajar adalah mengajar. Kalau mau kita mendapatkan anugerah dari Tuhan... Kita berusahalah membagikan anugerah itu kepada orang lain. Saat kita menyampaikan itu kepada orang lain. Dan orang lain juga bisa menemukan Tuhan Yesus. Lebih berkembang. Lebih ada kebahagiaan. Karena kita sudah pernah menemukan orang yang tersesat. Orang yang hilang dalam kebingungan. Dan kita bisa menginspirasi mereka. Mungkin tetap kita ada kelemahan hidup sendiri. Tapi... Kelemahan itu menjadi kelebihan. Satu contoh adalah orang yang cerebral palsy itu. Kalau kita, satu pembicara kami waktu retret di Universitas Santo Thomas, Satu pembicara kami seorang di juga. Dan dia cerebral palsy. Nah, kepalanya goyang-goyang seperti ini. Gak bisa bicara lancar. Tapi ya bisa, pelan-pelan lah. Dan dia bercerita bahwa waktu dia masih kecil... Dia disuruh adopsi oleh orang tuanya Biasanya kalau disuruh adopsi Wah dia bisa jengkel Dan dia bisa marah-marah Kepada ibu kandungnya Mengapa mereka nolak dia Tapi dia uh, Tidak Dia tetap bersyukur Karena dia sadar bahwa Orang tuanya Kurang mampu Jadi kalau mereka yang menjaga dia Pasti keberatan Jadi dia sangat bersyukur bahwa dia disuruh adopsi. Dan yang mengadopsikan dia orang juga yang cukup peduli dan pakat dan mencintai dia. Dia dapat dua-duanya, dua orang tua lah. Yang menolak tapi sebenarnya mengarahkan dia berpisah supaya dia bisa mendapatkan hidup yang lebih bisa ada kemungkinan berhasil atau dia berkembang bertumpu dengan Penuh Cinta kasih dari orang tua kedua itu Dan dia Karena dia percaya dan bersyukur Dan Meskipun hidupnya seperti itu Dia menjadi presiden Di antara orang-orang Serebral -orang palsi juga nah, Tapi pertanyaannya Buat dua ribuan Lebih Peserta retret itu Bagaimana saya bisa menolong kalian itu pertanyaan yang luar biasa seorang dipabel seorang yang sering palsi tapi dia yang menanyakan karena dia pernah menemukan sumber sumber anugerah seperti air mata air mata mata air, ha, sumber sumber uh, anugerah disitulah dia bisa bersyukur karena dia bersyukur Dan dia uh, selalu berpikir uh, bagaimana dia membagikan uh, anugerah yang dia dapatkan dari orang lain itu kepada sesamanya Dan dia menjadi seorang pelayan Jadi ini yang undangan kita pada malam ini Pertama, kalau kita yang bersalah, ada keberatan hidup kita Jangan menyerap put atau putus asa, carilah cara keluarnya Dan kalau kita yang punya kemampuan, tolonglah orang lain yang punya kesulitan seperti itu. Nah, saat kita menolong orang lain dan mengarahkan mereka kepada Tuhan, bisa terjadilah yang terjadi kepada perempuan ini. Dia pernah menjadi seorang misioner. Dulu dia seorang pandosa, sekarang pembawa kabar baik kepada sesama, menjadi seorang Pa warta, bukan pandosa lagi. Dan orang lain bisa bilang kepadanya. Kami percaya tetap bukan bagi karena apa yang engkau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia. Dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru selamat dunia. Nah ini yang luar biasa. Pada akhirnya bukan kita pamer. Tetap orang melihat kita dan bersyukur Kepada kita bukan Kita menjadi saluran saja Saluran rahmatnya Tuhan kepada sesama Dan semoga kita Bisa melakukan ini Jangan menyerah atau Suruh gagal atau Kalah dengan Kesulitan atau masalah hidup Tapi dipakailah Kesulitan itu menjadi Kelebihan Karena kalau ada berat Contoh kalau kita mau menjadi seorang berotot sehat, kadang-kadang kita pilih dumbbell atau yang berat itu untuk... Ya memang masalah itu, masalah hidup ada gunanya kalau kita bisa mem memanfaatkan itu. Dan apapun yang kita terima dan kita dapatkan dari situ dibagikan kepada sesama. Kalau kita membagikan anugerah Allah kepada orang lain, itu bukan orang selain lebih menambah dan berlimpah. Amin. With you, and with your spirit, a reading from the Holy Gospel according to St. John.
1: Glory to you, O Lord.
2: Jesus came to a town of Samaria called Sykar, near the plot of land that Jacob has had given to his son Joseph, Jacob's well was there. Jesus, tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water, and Jesus said to her, Give me a drink. His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, How can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink? For Jews use nothing in common with Samaritans. Jesus answered and said to her, If you knew the gift of God, and who is saying to you, Give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. The woman said to him, Sir, you do not even have a bucket, and the cistern is deep. Where then can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, Have you and who gave us this cistern and drank from it himself? with his children and his flocks? Jesus answered and said to her, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I shall give will never thirst. The water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, sir, give me this water so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water Jesus said to her, go call your husband and come back. The woman answered and said to him, I do not have a husband. Jesus answered her, you are right in saying you do not have a husband, for you have five husbands, and the one you have now is not your husband. What you have said is true, the woman said to him, sir, I can see that you are a prophet. Our ancestors worship in this mountain. but you people say that the place to worship is in Jerusalem. Jesus said to her, Believe me, woman, the hour is coming when you will worship the Father, neither on this mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand. We worship what we understand because salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here when true worshipers will worship the Father in spirit and truth. And indeed, the Father seeks such people to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. The woman said to him, I know that the Messiah is coming, the one called the Christ. When he comes, he will tell us everything. Jesus said to her, I am he, the one speaking with you. At that moment, his disciples returned and were amazed that he was talking with a woman, but still no one said, What are you looking for? Or why are you talking to her? The woman left her water jar and went into the town and said to the people, Come see a man who told me everything I have done. Could he possibly be the Christ? They went out of the town and came to him. Meanwhile, the disciple urged him, Rabbi, eat. But he said to them, I have food to eat of which you do not know. So the disciples said to one another, could someone have brought him something to eat? Jesus said to them, my food is to do the will of the one who sent me and to finish this work. Do you not say in four months the harvest will be here? I tell you, look up and see the fields ripe for the harvest. The reaper is already receiving payment and gathering crops for eternal life. so that the sower and reaper can rejoice together. For here the saying is verified, that one sows and another reaps. I sent you to reap what you have not worked for. Others have done the work, and you are sharing the fruits of their work. Many of the Samaritans of that town began to believe in him because of the word of the woman who testified. He told me everything I have done. When the Samaritans came to him, they invited him to stay with them, and he stayed there two days. Many more began to believe in him because of his word, and they said to the woman, We no longer believe because of your word, for we have heard for ourselves, and we know that this is truly the Savior of the world. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated.
2: My brothers and sisters, good morning. Today's Gospel reading points us the way Jesus Christ encountered the Samaritan woman and how the Samaritan woman realized that Jesus Christ is the Messiah simply because he told her that everything that she has done There was this another encounter, which I know, between Helen Keller and Annie Sullivan. Who is Helen Keller? She was a writer at the end of her life, a very successful woman, and she was called to visit the presidents of the United States, several presidents, simply because they were impressed of her success, of her growth, despite the fact that Helen Keller, at the age of one and a half because of an illness, became blind and deaf. Blind and deaf. And because of that, she could not speak because she has no sound to imitate. So she was like a wild animal, simply roaming around but could not say anything because she could not hear and she cannot also see. But uh, the change in the life of Helen Keller happened when she was seven years old and met Annie Sullivan. Annie Sullivan at that time was 20 years old. And she was the teacher to this seven-year-old kid. One time, that was in 1887, Annie Sullivan came and gave the little girl a hat. And the, the little girl was already excited because she anticipated that they are about to go out and enjoy the sunshine. so she was running around excited and indeed they went out and went to the well house that's a place where people get water and then yeah by inspiration perhaps what happened was the little girl played water flowing from the well or from the tube uh, and she was enjoying this cool thing and then by inspiration Anne Sullivan wrote the letter Water W-A-T-E-R Then uh, Anne Sullivan realized that this cool liquid refreshing something is called water of course not saying it but identified the letters and that started the way of uh, Annie Sullivan learning words by touching things and then Annie Sullivan would write them. So Helen Keller learned his vocabulary this way, and eventually she became a very uh, prolific writer, despite the fact that she was blind and deaf and could not communicate normally. So this change in the life of Helen Keller happened because of her encounter with Anne Sullivan in the context of that flowing water. The same thing happened with uh, the Samaritan woman when she was uh, fetching water from the well and encountered Jesus. But what is the key for the change? Her perceptiveness. She was very perceptive, just like uh, Helen Keller also. When Annie Sullivan wrote the water, then she realized, oh, this is the way. when this Samaritan woman met the lord oh this is the messiah so this is an invitation for all of us because we have encountered the lord especially in our baptism we've been baptized not only with water but the living water and what is that living water the holy spirit that's our baptism so we have encountered the lord the question is Have we been sensitive to the presence of the Spirit in our life, just like Helen Keller in the case of Anne Sullivan or the Samaritan woman in the presence of the Lord? So it takes a sensitivity to listen to the promptings of the Holy Spirit. Otherwise, yeah, there are a lot of opportunities for growth, chances for us to see the Lord, but we miss them simply because we are looking for something else. Just like the Pharisees at that time, they already have the Lord before them, greater than Jonah, but they could not see and they could not recognize him because they have these prejudices and preconceived ideas in their minds. So it takes a kind of sensitivity and a deep sense of awareness of God's presence So this is one thing that is expected of us, especially in this Lenten season. Sometimes because of our life, our lifestyle, we become insensitive, insensitive to the opportunities. Just like in the previous Gospel readings, the rich man was so insensitive, was blind particularly particularly to the presence of Lazarus, who was just there at the gate. That's why we are called to fast and Uh, have uh, this penance and then of course to sharpen our sensitivity of God's presence because you know the difference between what is good and what is bad can sometimes be very thin very thin well just to illustrate the point I remember this uh, incident in the life of Father Paul Talavera who, was, who used to be assigned here also And now she, he is the parish priest of Santissimo Rosario parish in UST Manila. When, she was, when he was here he learned of course the language he went to Jogja to learn the language for a course yeah, in Sanata Dharma. Then uh, he came here and he came back and then uh, yeah, started to deliver homily in Bahasa Indonesia. One time, the one of the parishioners approached him at the sacristy and told him, Romo, lain kali kalau berkhotbah silakan uh, keras sedikit ya, keras bicara dengan keras, karena saya sedikit budak. Uh, budak. Uh, Romonya, oh budak. <laughs> Gudak. itu enak kah enak ya budak ya saya tahu itu gudak. No Romo bukan gudak budak budak. Tapi uh, because siwas used to the language yet. he insisted on gudak. Ya itu ayam kan di Jogja saya pernah ke Jogja makan gudak. Dan uh, because the man ya, yeah, he just went away and said ya yeah, ternyata Romo budak juga. <laughs> because siwas already saying budak. Yeah, good, yeah, you know. because really as a foreigner we cannot see the difference now sometimes that's what happened to us the promptings of the world and the promptings of the Lord can be very similar, similar. that's why it takes a lot of sensitivity so that's the first thing we hope that in this Lenten season we become more sensitive more sensitive to uh, the needs of others I also remember one priest, he got so angry. He was from Australia. Why so angry? Because he was just actually narrating a story. He said that one of the challenges in Australia is alcoholism. And then, people there would really strive hard to, you know, uh, be sober. And there are those who are also already sober for three years. But you know, they're friends. out of insensitivity would make a joke out of their struggle would offer them just one shot one shot sorry you know for those who are not addicted to drug uh, to, to alcohol it might just be one shot but for those who are addicted to alcohol this one shot means destruction very destructive because it will they will now slip back to their to their uh, addiction. So don't make a joke out of that. But people, of course, because they are not sensitive, oh, just one shot. Anyhow, it's just one shot. For an alcoholic, that can be very destructive. So let us be more sensitive. And then, of course, uh, the next step is instead of drawing people back to the old ways, to the worldly ways, let us Invite them to the Lord. And this is what the, the Samaritan woman did. She did not contain or simply uh, own the blessings that she got from the Lord to herself. But she went. She went and proclaimed the good news to her townmates. And that's the way for us to really be fully receiving the, to fully receive the grace from God. Grace from God is not only meant for us. The best way to learn is to teach. If we were to receive blessings from the Lord, share it with others. And when we share it to others, and others also find the Lord, then we become now His apostles, His preachers. So these are the two things. Be sensitive to the presence of the Lord and be generous enough to share them to others. Now, there are those, for example... people who are just waiting to be invited, invited to go to the church and attend Mass. For example, all of us here, next Sunday would make it a goal to bring one more people. Then this will double. If just only one, what about two? Then our church will have no space for people. And there are people who are just waiting for invitation. The problem is, we are good in inviting people To be derailed from the right path. Somebody was already thinking, what am I to do today? It's Sunday, nothing more. Okay, I'll go to church. He was already heading to the church, but somebody texted him or her. We are watching movie. We are now at the mall. Would you like to join us? Immediately, <laughs> she turned to the mall. The invitation was so simple, perhaps innocent, but the invitation is to the mall, not to the church. So, if we are truly appreciative and proud of our faith, let us invite people to come and celebrate first Mass every Sunday, and that's the time that afterwards, of course, we can do other things. Then, we have learned from the lesson of today's Gospel, the Samaritan woman recognized the Lord as the Messiah, and she invited people to meet the Lord. And then these people now said, We no longer believe because of your word. For we have heard for ourselves. And we know that is, this is truly the savior of the world.
1: Amen. Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Yohanes.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria. yang bernama Sikhar, dekat tanah yang dahulu diberikan Yakub kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih karena perjalanan, sebab itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Datanglah seorang perempuan Semaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-murid Yesus telah pergi ke kota membeli makanan." Kata perempuan Samaria itu kepadanya, Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Maklumlah, orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yaob Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, Berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, Dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuan, engkau tidak punya timbah dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Apakah engkau lebih besar daripada bapa leluhur kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan Ia sendiri telah minum dari dalamnya. Ia beserta anak-anak. Dan ternaknya Jawab Yesus kepadanya Siapa saja minum air ini Ia akan haus lagi Tetapi siapa saja yang minum air yang akan aku berikan kepadanya Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya Sebaliknya air yang akan aku berikan kepadanya Akan menjadi mata air di dalam dirinya Yang terus menerus memancar sampai pada hidup yang kekal Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berilah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggilah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami, dan yang sekarang ada padamu pun bukanlah suamimu. Dalam hal ini, engkau telah berkata benar. Kata perempuan itu kepada Yesus Tuhan, niata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kalian katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. kata Yesus kepadanya Percayalah kepadaku hai perempuan saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian Allah itu roh dan siapa saja menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Jawab perempuan itu kepadanya Aku tahu bahwa Mesias yang juga disebut Kristus akan datang Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang bercakap-cakap dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-murid Yesus dan mereka heran bahwa Yesus sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang bertanya, apa yang engkau kehendaki atau Apa yang engkau percakapkan dengan dia? Perempuan itu meninggalkan tempaannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari lihatlah orang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus? Mereka pun meninggalkan kota itu, lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-murid Yesus mengajak dia, kata mereka, Rabi makanlah. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Karena itu murid-murid itu berkata satu sama lain, apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukanlah kamu mengatakan empat bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu. Pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai Aku mengutus kamu Untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Banyak orang Samaria dari kota itu percaya kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya Yesus tinggal dengan mereka. Yesus pun tinggal di situ dua hari lamanya. Karena perkataan Yesus lebih banyak lagi orang yang percaya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang engkau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dia benar-benar juru -benar selamat dunia. Demikianlah sabda Tuhan.
3: Terpujilah Kristus.
1: Pernahkah anda mengalami perjalanan panjang? Dan di tengah jalan anda mereka lelah Ketika anda setengah jalan Dan anda tahu bahawa tujuannya masih jauh Tetapi anda juga jauh dari tempat anda memulai Itulah perasaan ketika anda mulai lelah dan letih Bahkan mungkin lapar dan haus Jadi anda berhenti untuk beristirahat mengisi ulang menyegarkan diri Yesus mampir ke sumur-sumur Yakub sementara murid-muridnya membeli makanan ini adalah perhentian yang sangat biasa tapi cerita lain dimulai seorang wanita mengambil air dari sumur tempat Yesus beristirahat. Wanita itu bereaksi ketika Yesus meminta air kepadanya. Karena itu bukan perlakuan yang sama yang didapat orang Samaria dari orang Yahudi. Dalam percakapan mereka, Yesus memimpin wanita itu dari pemahaman dirinya yang biasa ke pemahaman Tentang bagaimana Tuhan bekerja di dalam jiwa. Apa yang dia katakan kepada wanita itu. Dan kita adalah bahwa bagi kita yang haus. Tuhan itu seperti air. Yang memuaskan dahaga. Dan dengan Tuhan dahaga kita dipahamkan untuk selama lamanya. Hal ini lebih Bisa kita pahami melalui lirik lagu lama Anesti Kejujuran Yang baru-baru ini saya pakai dalam homili Misa berbahasa Inggris Mungkin sebagian dari kalian tahu lagunya Saya akan membaca lirik aslinya Dan menjemarkannya juga saat kita merenungkannya If you search for tenderness it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness you might just as well be blind. It always seems to be so hard to live. Jika Anda mencari kelembutan itu bukanlah hal yang sulit untuk ditemukan. Anda dapat Menemukannya dalam cinta yang anda miliki dalam hidup. Tetapi jika anda mencari kebenaran dan kejujuran, anda mungkin dapat menjadi buta, karena tampaknya hal itu merupakan sesuatu yang sulit untuk dihidupi. Inilah kehausan kita. Kehausan kita akan kejujuran, akan keaslian, tetapi sangat sulit untuk menemukannya. Dan alasnya adalah, honesty is such a lonely word. Everyone is so untrue. Honesty is hardly ever heard, and mostly what I need from you. Kejujuran adalah kata yang sangat sepi. Semua orang sangat sulit untuk dipercaya. Kejujuran hampir tidak pernah terdengar. Kejujuran adalah sesuatu yang saya butuhkan darimu. Alasannya karena diri kita sendiri. Kecederungan kita untuk tidak benar dan jujur. Padahal ini yang paling kita butuhkan. Jadi apa yang coba dilakukan beberapa orang untuk menyembuhkan kesepian mereka? Lagu berlanjut. I can find a lover. I can find a friend. I can have security until the bitter end. Anyone can comfort me with promises again, I know. Saya dapat menemukan kekasih. Saya dapat menemukan teman. Saya dapat merasa aman sampai akhir yang pahit itu tiba. Siapapun mungkin bisa menghiburku dengan banyak janji lagi. Saya tahu. Saya tahu. Kamu melihat, ini adalah sifat manusia, kita yang lemah. Santo Agustinus dalam Confessions, saya mengaku, mengambarkannya sebagai lebih mencintai makhlakuk dunia ini, lebih dari mencintai Tuhan atau memperhatikan suaranya. Ketika ini terjadi maka kita menjadi kesepian When I'm deep inside of me don't be too concerned I would ask for nothing when I am gone but when I need sincerity tell me where else can I turn 'cause you're the one that I can depend upon Ketika saya mereka terpuruk di dalam diri saya Jangan terlalu khawatir. Saya tidak akan menuntut apapun saat saya pergi. Tetapi jika Anda mencari ketulusan. Beritahu saya kemana lagi saya harus berpaling. Karena hanya kamulah yang bisa kuandalkan. Di dalam Yesus. Dan bersama Yesus. yang berbicara kebenaran kepadanya tidak hanya tentang hidupnya tetapi hidup kita semua rasa haus kita bisa hilang hanya jika kita memiliki keberanian untuk mendengarkan kebenaran ketika ini terjadi kita akan bernyanyi mungkin lagu yang sama tetapi tanpa keputusasaan. Kita akan mengatakan kejujuran merupakan kata yang sangat membahagiakan. Yesus telah menunjukkan cara kejujuran. Kejujuran adalah apa yang telah kita dengar dan kejujuran adalah hal Yang dia Dari
3: kita juga Amin The Lord be with you
1: And with your spirit
3: A reading from the Holy Gospel according to John Glory to you, O Lord Jesus came to a town of Samaria called Sychar Near the plot of land that Jacob had given to his son Joseph Jacob's well was there Jesus, tired from his journey, sat down there at the well. It was about noon. A woman of Samaria came to draw water. Jesus said to her, give me a drink. His disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, how can you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink? For, Jesus, for Jews use nothing in common with Samaritans. Jesus answered and said to her, If you knew the gift of God, and who is saying to you, Give me a drink, you would have asked him, and he would have given you living water. The woman said to him, Sir, you do not even have a bucket, and the cistern is deep. Where then can you get this living water? Are you greater than our father Jacob, who gave us this cistern and drank from it himself with his children and his flocks? Jesus answered and said to her, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I shall give will never thirst. The water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life. The woman said to him, sir, give me this water so that I may not be thirsty or have to keep coming here to draw water. I can see that you are a prophet. Our ancestors worshiped on this mountain, but you people say that the place to worship is in Jerusalem. Jesus said to her, believe me woman, the hour is coming when you will worship the Father neither on this mountain nor in Jerusalem. You people worship what you do not understand. We worship what we understand because salvation is from the Jews. But the hour is coming and is now here when true worshippers will worship the Father in spirit and truth, and indeed, the father seeks such people to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and in truth. The woman said to him, I know that the Messiah is coming, the one called the Christ. When he comes, he will tell us everything. Jesus said to her, I am he, the one who is speaking with you." Many of the Samaritans of that town began to believe in him. When the Samaritans came to him, they invited him to stay with them. And he stayed there two days. Many more began to believe in him because of his word. And they said to the woman, we no longer believe because of your word. For we have heard for ourselves, and we know that this is truly the Savior of the world. The Gospel of the Lord.
1: Praise to you, Lord Jesus Christ. Please visit <clears throat> it.
3: We know that one of the things that are worst to die. Is of thirst if you don't drink water for many, many days many weeks you will die and people who had suffered this they said that this is worse than to die of hunger actually you don't die because of hunger you die because you are thirsty and your body needs water more than food so Jesus fasted for 40 days in the desert, and he didn't die because he was drinking water. So we need water. Water is more essential than food. We need water. Jesus was tired, and Jesus came to the well that Jacob dug with the help of the Jews. And he sat there next to the well and asked the Samaritan woman for water. And Jesus, true, really, he is man, like you and me. He's thirsty. He needs to drink water. But then he starts from this fact to bring the woman, to bring the Samaritan people later on, to the true water, the living water that he wants to give to us. If you would know who is talking to you, you would ask him to give you water. And he will give you the living water that streams for eternal life. Will become inside of you a stream that wells up to heaven. Like the living water of a river goes down, usually, always goes down to the sea. Okay, the water that Jesus is giving to us is welling up. Not going down, but welling up to eternal life. Through this water, we can reach heaven. What is this water that Jesus is offering to us to, through the, the gospel today? And we are like the Samaritan people. We come here because also we are thirsty. We are thirsty of Jesus. We are thirsty of his Word. We are thirsty of his sacrament, his body, his blood, his Holy Spirit, We want to receive the Holy Spirit. We want to receive this grace through the sacraments, through the Eucharist, through the Word of God, to become inside of us, welling water, welling up to eternal life. I am working in Papua New Guinea, Papua New Guinea. I am missionary from Argentina, but working Argent in, in Papua New Guinea. I, I don't work in Argentina, I work in Papua. Papua New Guinea. And people are thirsty. Thirsty of Jesus. Really they want to see the priests. They want to have a mass. I, I know you have many masses here. But there maybe you don't have masses. Because there are no priests. So they need missionaries to come. And the, the, gospel, the, the gospel of Jesus arrived only 60 years ago. In that part of the country, Papua New Guinea. So we are going inside the jungle, inside the places where they never saw a white man, never saw a priest, never heard about Jesus. And thanks be to God, they are so thirsty. They like to receive this water. They want to receive Jesus. They want to receive his Holy Spirit. They want to receive the sacraments of the church. They prefer the Catholic church, to all the other denominations that are around, the Christians denomination, they know that the Catholic Church has the streams of living water. They can realize because of the love we have to Our Lady Virgin Mary, they can realize because we have the Eucharist, we have the body and blood of Christ, they can realize because we have the sacrament of confession, penance, to wash ourselves again when we make sin. Uh, to be clean through these living waters that are running, running through the Catholic Church. So these people in Papua New Guinea are very happy to receive this water, like the Samaritan woman. So let us ask ourselves today that we learn to be washed again and again, and to drink as well from this water all the time. As we need water every day, We need water in the morning, midday, in the afternoon, in the evening. We always are drinking water. Okay, we need always to drink the Holy Spirit, to be in harmony with God through the reading of the Gospels, through the reading of the Bible, through our prayers. Uh, now in Lenten, Lenten season, to, uh, we, fast, we fast from food, but we cannot fast from this living water. Otherwise, we will die. We need the water. We need the Holy Spirit. We need the seven sacraments. So we have to come to Jesus. We have to talk with Jesus. We have to, through the priest, receive the seven sacraments. We need the water if we want to reach eternal life.